0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel. Over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. Aflevering 2. Goedenavond, luisteraars. In deze aflevering van onze podcast gaan we het hebben over ministeriekunde en de kamerloop. Maar uh, mannen, voor we dat doen, moeten we toch eerst even terugkijken op onze eerste podcast?
1: Ja. Uh, laten we dat doen. Ja.
0: En hebben, hebben we het nou reacties gehad? We
1: hebben Zeker. Reacties gehad, ja. Ja, nee, ik vond mij uh, ja heel, heel veel leuke reacties gehad. Gewoon leuk dat we dit doen, leuk dat we dit gestart zijn naast uh, een aantal collega's en. Uh, uh, collega, verenigingsprofessionals, ook familie, vrienden die geluisterd hebben. Die zijn altijd wel, kritisch, hè? Ja, die, die vonden het wel wat lang. Die vonden
2: die het, vonden het wel dus lang.
0: Wat, ja. We gaan het kort doen vanavond. We gaan het ja. kort
2: doen. Mijn zoon, mijn oudste zoon, die wist te, te melden dat hij had, had geluisterd en zelfs helemaal af had geluisterd. Nou, dus
0: geweldig. Dat was echt een opgave. Ik hoorde er ook nog eentje over rollen. Uh, uh, dat er werd gezegd van wie is hier nou de deskundige? Wie is hier nou de baas? En wie interviewt wie? Dus het leek wel een beetje het spelletje Wie van de Drie... Uh... Adriaan,
1: heb jij daar uh, ideeën over? Nou, het idee is dat we deze podcast uh, met z'n drieën doen. Ja. Dat, dat jij inderdaad wat meer uh, de vragen stelt. Maar ja, wij, wij we stellen uiteindelijk met alle, met, met, met alle drie gewoon wat vragen aan elkaar over het vak. En we willen juist dat gesprek gewoon voeren. Uh, nou. Dus ja, het is, het is een beetje in die zin gewoon een losse setting. Waarin het inderdaad wat door elkaar heen loopt. rollen. Hè? Dus je bent ene, ene keer wat expertmatig. Andere keer ja, hebben we zelf ook een vraag van ja, hoe zit dat eigenlijk? Uh, dus uh, ja... Ze zijn dat, zo dat, vast, dus. Nee, nee.
0: nee. nee. En, en, en er was nog een vraag over diversiteit. Uh, meer ja, vrouwen aan bod? Ja. Ja, ja, drie mannen. Ja, werken er wel vrouwen in brancheverenigingen, uh, Jeroen?
2: Ja, zeker. Een heleboel hele goede vrouwen die, die werken er. Nee, maar toevallig zijn wij alle drie man. Ja, dat, dat, <laughs> dat, is, dat is zo. Maar we gaan, we gaan zeker, als we gasten uitnodigen en zo, gaan we zeker kijken naar... Nou, zeker of, of dat diverser kan. Maar goed, dat, uh, dat is allemaal voor later.
0: Wat er, wat er absoluut in moest blijven, uh, dat is dat we de, beginnen met de actualiteit behandelen. Dus dat, zullen we dat dan maar eerst even inventariseren. Is er jullie de afgelopen tijd iets opgevallen?
2: Ja, nou ja, het, het, het verhaal waar we volgens mij ook nog wat, wat dieper in, op ingaan... is uh, toch uh, het, het, het poep-en-plas-verhaal van de Recon. Hè? Dat ja, je moet je niet zo ja, aantrekken. Ja, ja. Beetje Freudiaans uh, gevoel. Maar uh, het poep-en-plas-verhaal... Nou, het gaat over uh, het feit dat uh, de toiletgebouwen dicht uh, moesten blijven op alle campings. nou Dat is natuurlijk uh, heel erg vervelend voor, uh, als je campinghouder bent. En uh, zij wilden gewoon graag dat het sanitair weer, uh, weer open mocht. En uh, dat het eerder open mocht dan het spoorboekje... Van van het kabinet toestond. Uh, toe dus dat is eigenlijk eigenlijk full force uh, met een openbare brief, de volle kracht in. Dus dat was wel, uh, was wel bijzonder. Gaan we ja, dat was, het was
1: uh, ook een uh, soort vanuit een soort ongelijke behandeling. Hè? Daar zat een beetje de, 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 de crux. Ja, de crux hè? Van uh, in de restaurants en de horeca en zo mag het uh, ja. verder wel, maar bij ons op de Dan camping... Snelwegen. Ja. ja, precies. Maar bij ons op de camping niet. Dus dat, ja, dat is gewoon niet eerlijk. Want eigenlijk, ja, hoezo worden wij dan anders behandeld dan de anderen?
0: Wat ik wel grappig vind is dat, dat als normaal er een openbare brief wordt gestuurd, dan heb je vaak het idee, ah, die lobby achter de schermen is niet gelukt. Dat is mislukt. En dan wordt er nog wel eens door brancheverenigingen voor de buren of voor de, voor de leden een uh, brief gestuurd van, nou kijk, ons ook eens even heel stoer en flink van trekken, maar dan is het eigenlijk een soort indicatie van dat het niet helemaal goed is gegaan. Maar ja, wie schetsen nee. ons een verbazing, ze hebben het natuurlijk wel getrokken, ze hebben het gered.
2: Ja, het is, ja, het is een goed. beetje een noodremscenario, hè? Van het, heeft, het, heeft, het is niet gelukt om op inhoud te overtuigen, dus gaan we maar buiten, buiten om via de media, dus dat is niet iets wat je graag doet. Nee. Maar uh, ja, het werkt in dit geval blijkbaar heel goed. Ja.
0: Ja, zou, zou dat eventueel door corona gekomen zijn? Ik bedoel, is dat dan een...
2: Uh... Ja, nee, ik denk zeker de crisis en ook het feit dat, dat... Het is natuurlijk een hele bijzondere situatie. Ik, denk, ik kan me niet voorstellen dat er heel veel ambtenaren... met recrom over uh, het sanitair hebben gesproken de jaren daarvoor. En nu, nu moesten ze dat opeens doen. Dus ja, bij wie moet je zijn?
0: Bij wie moet je zijn? Wie staat hier bij welke ben je dan? Dat
2: ja. is <laughs> ja. 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 best lastig. Hè? Dus dat, dat kan je niet 1, 2, 3 vinden. Dus misschien is het ook wel een brief geworden. Zo van wij weten niet uh, adres onbekend. We weten niet bij wie we moeten zijn. Dus.
0: De grappige was, de brief is gericht aan mevrouw Keizer, meneer Rutte, meneer Grapperhaus en meneer De Jonge. Dus uh, ze hebben inderdaad het, het breed ingezet. Ik, ik kwam hem trouwens tegen op mijn tijdlijn uh, van Facebook. Dus ze hebben hier ook uh, handig gebruik gemaakt van uh, ja, nou, social media. En, uh, ik uh, zal even proberen proberen die manager uh, uh, Public Affairs bij de, de HISPA-RECON te bellen. Dat is Jarin van der Zanden. We zullen even kijken of we die uh, aan de lijn kunnen krijgen. Dus even ja, een momentje. Een idee, ja.
2: Goedenavond.
0: Hey, goeiedag. Zeg Jarin, uh, wij hebben het er net over jullie inmiddels roemruchte poep-en-plasbrief, de sanitaire voorzieningen op de campings en dat jullie zo ontzettend boos waren dat die uh, campings niet ja. eerder open mochten. Dus dat dat pas per 1 juli geloof ik in eerste instantie was en ja. nou, jullie hebben daar een boze brief over gestuurd aan Rutte en aan een paar andere leden van het kabinet. Vertel, hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan, de lobby? Ja, daar gaat, gaat natuurlijk een heel voortrek aan vooraf. Hè. Dat, uh, wat eraan vooraf gaat, is dat
3: uh, sinds het begin van de, de persconferentie, begin van de coronamaatregelen, onze sector uh, eigenlijk praktisch op slot zat. Ja. Omdat uh, bijvoorbeeld, uh, ja, bijvoorbeeld uh, de solitair was gesloten, dus dat betekent dat je ook geen gasten kan ontvangen. En er gaat een, een hele lobby gaat er dan van start. Uh, vaak achter de schermen, uh, bij het ISDK, uh, met, met, uh, met VNJ, met de veiligheidsregio's. En op een gegeven moment kom je op zo'n punt uh, dat, je, dat je leden op, uh, het geduld opraakt. Dat je bij jezelf eigenlijk ook te raden hebt, Ja, ik, wat kunnen we nog doen? Ja, en dan komt er zo'n wanhopig uh, poep en plas bericht uh, <lacht> <lacht> naar
1: buiten. Ja, Jaren, wij hadden het er net over. Wist, wisten jullie bij wie je moest zijn? Zeg maar in dat voortraject. Wisten jullie bij BZK wie je moest hebben? Waren jullie dat reguliere contacten van jullie? Of moest je echt op zoek?
3: Uh... Ja, nee. Wij hebben, wij hebben even, los van corona. Wij hebben altijd goed contact met economische zaken. Dat is eigenlijk ons ministerie. Het ministerie wat onze portefeuille uh, heeft. Um, en via BZK kom je dan wel bij de juiste persoon terecht. Dus BZK kan je tot zover wel helpen. Maar als het gaat om veiligheid. En over bestemmingsmanagement en dergelijke. Dan ga je toch naar andere ministeries kijken. Ja. Uh, dus ja, dan word je gewoon doorverwezen en zeg van, nou ESK gaat er niet over. Jullie dus
2: hey, en... hadden wel het gesprek met, met het andere ministerie over wanneer kunnen we nou openen en wat is een veilige manier om het sanitaire open te doen enzovoort. Dat, dat gesprek had, waren jullie mee bezig?
3: Ja, zeker. We hebben meerdere keren met, uh, in ieder geval met Wiebes en met uh, staatssecretaris Keizer gesproken. Um, daarna ook contact gehad met andere ministeries, maar dan wel op ambtelijk niveau. Um, ja, in de, in de, op een gegeven moment weten ze hun situatie wel. En het vervelende aan de lobby, zeker in coronatijd, is ook wel dat je... Kijk, alle lobbyregels en alle belangwaardigen verdwijnen eigenlijk een beetje. Het is crisis. Iedereen die wil wat van de overheid. Het is een soort, uh, soort one for free for all, zeg maar. Het is ja. iedereen die wil wat. En dat maakt het gewoon heel erg lastig in die lobby. En de belangen zijn ook groot, ja. hè? want
2: ja, een leuke camping dat wil niemand natuurlijk.
3: Nee, de belangen zijn heel groot. Ik bedoel, wij hebben ongeveer 2 miljard euro verloren Zo. in de tijd dat, dat we gesloten zijn geweest. We kunnen dat wel een beetje compenseren in, in dit zomerseizoen. Het, gaat, het lijkt er goed uit te zien. Goed, je haalt natuurlijk niet weer terug wat je hebt verloren. Nee. Want je kan toch maar één keer uitgeven, ik kan maar één keer op de camping staan. Ja. Ja.
1: Hey, en, en, en over die. Uh, was al snel duidelijk voor jullie ook, maar ook voor, de, voor het ministerie, zeg maar, dat, dat er dus een soort ongelijkheid van behandeling in zat. Ten opzichte van.
3: Uh... Ja, maar weet je, dat, dat, ja, dat, dat, voor iedereen was het eigenlijk wel helder, alleen maakt maakte het ministerie en overheid eigenlijk niet zoveel uit dat die ongelijkheid er is. Nee. Um, er zit een crisisteam uh, die dat luistert naar het OMT. Het OMT geeft advies over. De
0: gezondheid. Uh, nou, hoe ja.
3: ja. gezondheid. Hoe ontwikkelt het virus zich? Dan is het nog hoogstens een politieke keuze welke sectoren we dan eerst open kunnen. Dus, uh, je zag bijvoorbeeld bij de horeca: de nou, maatschappelijke druk wordt dan wel zo hoog. Uh, dat ze dan zeggen: de nou, horeca gaat dan als een van de eerste weer een beetje open. Maar er zit, zit geen logica achter. En dat maakt het ook zo frustrerend ook in het lobby. Hè? Er zit, de zit niet een beargumenteerde ideologie achter, er zit geen berekendheid achter. Het is, het is afwachten van hoe het virus zich verspreidt. En het is, uh, het is afwachten of, of ze voldoende vertrouwen hebben dat, dat sectoren weer open kunnen. En op ja,
2: welk moment als... heb, ja. heb je nou besloten om te zeggen van dat oké uiteraard. jongens dit, dit, dit werkt niet meer. We moeten nu extra druk zetten gewoon uh, even de... uh,
3: wij, hebben, wij hebben dat gedaan op het moment dat we wisten dat uh, het OMT en ook het crisisteam en het het uh, over onze sector hadden. Um, uh, ...omdat wij ook wisten dat er verschillende geluiden waren... ...bij de verschillende veiligheidsregio's. Uh, 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 weet je wel, de voorzitter van Veiligheidsregio's die vond dat wel open mochten... ...en andere voorzitters die erg streng waren en zeiden dat we dat niet mochten... En die brief was eigenlijk het punt waarop zeiden we, we gaan een kaart in om een soort tipping point te creëren. Omdat die maatschappelijke onrust, die maatschappelijke druk net iets hoger te maken. Yeah. Uh, net even die, die, die actiebereidheid ook bij onze achterban aan te wakkeren. Zodat op het moment dat ze op die dag, wat dat wisten we, over ons hebben. Dat ze dan net de goede kant op beslissen. Ja. En dat is ook gebeurd.
1: Ja, dat is een succesvolle lobby geweest. Nou, dat is wel uniek hè, want meestal uh, gaat, gaat zo'n... Zo Zo'n keihard signaal uh, via de media, of, hè, buitenom zeg maar, hè, niet via de, de, de gesloten deuren, dat, 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 ja, heeft, heeft, vaak heeft dat geen succes zeg maar. Hè, dus in die zin is het nee, wel, maar, uh, wel heel bijzonder.
3: Nee, daar heb je gelijk. Maar ik, ik denk dat je, uh, het, is ook, het is ook een strategische zet geweest, het is een, een traject geweest met heel veel diplomatie uh, aan de achterkant. Um, dus je moet dit ook als brancheorganisatie uh, nooit direct doen. Je moet nooit beginnen met zo'n brief. Nee. Uh, want als je dat de hele tijd achter elkaar doet, verliest zijn waarde, dat verliest zijn geloofwaardigheid. Uh, dus dit was ook wel een uiterst middel. Ja. En uh, het, het helpt ook als je geïnvesteerd hebt in je contacten, zodat dus men ook wel weet waar het vandaan komt, waar die emotie.
1: Van Doe je dat nu ook een beetje voor je achterban? Om te laten zien, jongens, wij zijn er ook wel echt wel. Hè? Even...
3: Ja, die, nou, die, die vraag over de achterban. We doen dat zeker ook voor hen, omdat. Um, er zit ook best wel wat concurrentie binnen de brancheorganisaties. Als je even heel eerlijk uh, over het speelveld bekijkt. Ja. Uh, wij zijn niet de enige brancheorganisatie. Voor de, we zijn wel de grootste, maar zeker niet de enige. En dan is het wel belangrijk dat je op, het, op de juiste momenten ook aan je, aan je leden laat weten waar je mee bezig bent en wat je voor elkaar krijgt. Want ja. uh, je ziet gewoon heel vaak dat als er wat gebeurt, ik zie bij nieuwsberichten, ik zie allerlei soorten clubs die claimen dat ze wat gedaan hebben. En dan denk je bij jezelf, oh, <laughs> ik heb jullie niet aan tafel gezien, maar prima, jullie hebben dat blijkbaar ook gedaan. Nou ja, dat, 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 dat wil je voorkomen. Dat je, je wil je leden duidelijk laten ja. merken dat, uh, dat wij degene zijn die daaraan aan,
1: aan positieve reacties gehad van de, van de leden hierop? Ik denk het wel. Hè? Dat, uh, of waren er ook mensen die ze vonden van, nou, dat, 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 oh. dat kan Eigenlijk niet zo. Of, uh... Nee,
3: je hebt, je, hebt, je hebt altijd leden die dat laatste inderdaad ook zeggen. Uh, die zijn, die zijn tegelijkertijd hartstikke blij dat ze nu wel open mogen, want dat is wel een, een brood in inkomen. Sommige mensen die, die ja, inderdaad, uh, maar je zult nooit, uh, dat heb ik al wel geleerd in de korte periode dat ik hier werk, je zult nooit iedereen op één lijn krijgen. Nee. Je zult nooit iedereen. Kijk, iedereen heeft een andere stijl. Sommigen zijn veel meer van de diplomatieke. Van sommige leden van ons uh, moet ik naar dag twee, moet ik er al vol in gaan. Ja, dat, dat is ook een beetje het spel. Dat is ook een beetje, ja. dat is, weet je, je bent als belangrijker niet alleen Den Haag bezig, maar ook intern bezig om de zaken op strategisch niveau op één lijn te krijgen. Ja, ja en daar horen ook Het moest, ja.
2: moest ook nu eigenlijk wel, hè? want als je langer had gewacht, dan, uh, ja, dan zat je gewoon heel veel ja, kandidaten zeker. aan. Dus dat had niet zoveel zin. Ja, zijn. zeker. Ja.
3: En uh, tegelijkertijd, uh, 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 niet per se in coronatijd nu, maar soms zet je je leden ook gewoon in. Dat ben jij als branche tegenwoordig ben jij, uh, ben jij diplomatiek bezig aan de ene tafel? Terwijl je weet dat buiten je leden een heel ander, een veel harder verhaal roepen. Dat kan elkaar ook, ook versterken. Het is een beetje de good cop, bad cop uh, tactiek. Ja. Dat wordt ook wel eens ingezet. Kan gewoon. Ja.
2: Ja, uh, ja, bedankt voor het uh, voor kijkje in de keuken. Graag gedaan.
0: Graag gedaan. Ja,
2: wij gaan, uh, wij gaan weer verder met, uh, met de podcast. Oké, okay. uh, hoi. hoi.
0: Wij, wij zouden het korter doen dan de vorige keer. Dus we moeten heel snel door ja, wij, naar uh, ja. ministerie en lobbykunde. Ja, ja. ja ministeriekunde.
2: Ja. Ik wil toch nog wel even kwijt dat ik dat echt een fantastische titel voor een Harry Potter boek zou vinden. Ja. Dus Harry Potter en een ministeriekunde. Nou, dat is geweldig, toch?
1: Ja. Want we hebben, we hebben best nu even wat praktijk gehad, zeg maar. Maar er, er zit ook wel wat theorie, wat we in het boek uh, noemen, hè, op inhoud, proces en relatie. Dat is een beetje de drieslag in het boek. Als je dan kijkt naar ministeriekunde, hoe zit dat dan op... Inhoud, waar, waar begin je dan? Wat is ja, een,
2: dat, ja beginnen, Ze zitten bij het ministerie, kunnen natuurlijk heel veel proces, daar gaat Arjen denk ik zoiets over uh, vertellen. Mm. We zijn de vorige podcast geëindigd eigenlijk met dat proces en relatie belangrijk uh, zijn. Ik denk even heel goed om heel kort stil te staan, wat wij daar verder ook nog uh, aan toevoegen, dat is uh, waar het gaat over het verhaal, de inhoud, dat je, dat je een verhaal moet hebben, uh, daar geven we een aantal... ...algemene vragen voor in het boek van... Uh, wat wil je naartoe, waar, ...waarom wil je dat? Uh, wat wil je dan veranderen? Hoe ga je dat doen? En met wie ga je dat doen? Nou, dat lijken hele simpele vragen... ...maar uh, probeer ze maar eens te beantwoorden... Uh, ...als je ergens mee bezig bent. Uh, we hebben ook iets verteld over procesmanagement... Hè? ...dus uh, dat je, uh, als je een eigen verhaal hebt als medewerker... ...ja, probeer dan ook maar eens die vereniging mee te krijgen. Nou, dan moet je op zoek naar draagvlak voor het verhaal... ...en je moet zoek, op zoek naar de haalbaarheid van... Als er een oplossing wordt voorgesteld, kan dat überhaupt? Hè? Is de impact in jouw sector voor uh, al die medewerkers in de sector werken, is dat wel, uh, wel werkbaar? En uh, tenslotte, ja, relaties, dus het relatiemanagement, dat je constant in de gaten moet hebben. Dat je je relaties goed moet onderhouden en dat je dat niet alleen moet doen. Niet het dak onderhouden als het regent, maar ook uh, als de zon schijnt. Uh, dat betekent dat je gewoon moet nagaan van, goh, zit ik goed in mijn netwerk? Uh, dus spreek ik uh, Jantje of Pietje of Marietje of uh, Pieter Nel op tijd? en uh, gewoon been op tafel gesprekken organiseren... zodat die relatie goed is als uh, het een keer misgaat. En dat hoorden we net Jaren ook vertellen... van een goede relatie met economische zaken. Dus als het fout gaat, dan heb je ook lijntjes. Dan kun je ook bij uh, een coronacrisis kun je, kun je snel schakelen. Dus dat, uh, nou, dat is even heel kort, in een nutshell, de nou, theorie.
0: Ik denk wel dat uh, een van de dingen ook die wij centraal stellen in het boek... is dat je als je het hebt over contacten met bijvoorbeeld ministeries dat het niet alleen maar omgaat dat je op het allerhoogste niveau contact hebt, maar dat je eigenlijk uh, in relatie komt of in contact komt met diegenen die, ja, wat wij dan maar noemen de waterdragers op het ministerie zijn, degene die schrijven, de schrijvende ambtenaar, ja. degene die de stukken moet maken, die uh, uiteraard dan een heel traject op dat ministerie doorlopen, maar uh, als je helemaal aan de voorkant gaat zitten en je kent die ambtenaar, bijvoorbeeld de, de man of vrouw, die uh, als eerste een regeerakkoord moet gaan uh, uitvoeren of daar gevolg aan moet gaan geven. Daar gaat het om, daar moet je bij zijn, die moet je kennen. Ja. En, eh, en die zeg, moet je ook. Niet... Je
1: dat, die, dat die meer van belang is. Arjen, zeg je dat die meer van belang is eigenlijk dan de, de, de beslissers?
0: Zeker in die beginfase. Omdat je komt natuurlijk die hogere ambtenaren en ook de ministers, kom je natuurlijk uiteindelijk altijd wel tegen. Zeker als je als sector een soort regulier bestuursoverleg met die, met die ministeries hebt. Maar vaak zijn dat, is dat een beetje de escalatiefase. Ajan, kun jij
2: nog even schetsen hoe zo'n proces binnen zo'n ministerie eigenlijk verloopt?
0: Ja, ja, jullie kennen allemaal waarschijnlijk wel de, het principe van de beleidscyclus. Ja. Dan onderscheid je vijf fases. En die vijf fases zijn dan... 1. Agendavorming. 2. Beleidsvorming. 3. Besluitvorming. 4. Implementatie van de besluiten. Hè, van de besluiten. Mm -hmm. En 5. Evaluatie. Uh, eigenlijk is het zo dat elke fase in een beleidstraject, zoals, zoals ik dat nu schets, uh, een andere vorm van interventie bij het departement vergt. Dus om een voorbeeld te noemen: kijk, we zijn natuurlijk een land met uh, coalitie-regeringen. Uh, uh, dus bij ons is het regeerakkoord vreselijk belangrijk. Eigenlijk de agenda voor de komende vier jaar.
2: Want dat, dat is ook voor ambtenaren gewoon de, het routeplan.
0: Dat... Kijk, je hebt natuurlijk nu in Nederland de coronacrisis... of daarvoor de, de stikstof, hè, de PFAS-crisis. Uh, dan, dan gaat een kabinet dingen doen die niet in het regeerakkoord stonden. Maar over het algemeen is het zo dat uh, het regeerakkoord is heilig. En dat betekent dus ook dat een ambtenaar... op het moment dat er een regeerakkoord is... gewoon daar uitvoering aan moet geven. Ja. Maar ja, maar zeg dus zeg dat... jij
1: nu Arjen, van dat, dus je hebt maar één keer in de vier jaar heb je invloed op die agenda... Of zijn er nog meer agenda's waar je, je ja, in kunt uitoefenen? Ja, uiteraard.
0: Maar kijk, omdat in een regeringakkoord bijvoorbeeld staat dat er een evaluatie of een wet aankomt, ja, dan is het natuurlijk uh, dat je op basis daarvan natuurlijk de, de regering gaat beïnvloeden. Ja. Dus, uh, maar dan zit, je al op het, dan zit je al op het niveau van beleidsvorming. En precies. En wat wat we net 2. zeiden. Precies, dat is al fase 2. En wat we net zeiden was dat uh, de, de, de waterdragers of de. De, de schrijvende ambtenaar, ja, die moet je dan in die fase zien te benaderen. Ja. Uh, ja, die
2: agenda-setting dan, hè, want zo hoe kom je daar dan in? Wanneer moet nou ja, je daar, uh, daarmee beginnen? Ja, want we hebben nu over een jaar uh, verkiezingen, een klein jaar.
0: Ja, dus nu is het moment, dat is het antwoord. Ja. Want uh, de, wat je ook ziet is dat op het moment dat een uh, informateur aan de slag gaat vlak na de verkiezingen, dan zie je vaak dat er uh, stapels brieven en... en, en position papers naar, dat, naar die informateur worden gestuurd. Ja, Ik kan je verzekeren, dat doet iedereen ook een beetje voor de bühne. Ja. Zie ons dus actief bezig zijn. Maar dat is vaak, dat ben je vaak al te laat. Want dat gaat op een grote stapel. Die zet niet veel zoden aan. Ah,
1: hoe, hoe doe je het dan wel? He? Wat, wat, dus dat is niet de manier, maar hoe in die agenda hoe, hoe dat betekent dus je mensen kennen. Hè? Dus al, al eerder een relatie hebben, denk ik zo.
0: Ja, bijvoorbeeld kijk deze week naar die burgemeesters die uh, in navolging van ook andere organisaties hebben gezegd, uh, het gaat niet goed in de wijken en misschien wel juist door de coronacrisis gaat het nu slecht in die wijken en de, de dingen die daar al acuut waren, bijvoorbeeld armoede uh, achterstanden, onveiligheid uh, dat wordt alleen maar scherper nu ja. uh, nou dat is een voorbeeld van zo'n maatschappelijk thema agenderen en dat zou er wel eens toe kunnen leiden dat als je dat goed warm houdt, eh, zodanig dat het nu in de verkiezingsprogramma's komt, maar ook een soort maatschappelijk politiek thema blijft, mm -hmm. dat, dan, dat je dan over een jaar in een regeerakkoord, ja, dan moet je haast een passage daaraan wijden, want dan ben je wel gek. Dat is
2: weer, weer lastig dat je gewoon dus iets agendeert en dat moet dus groot genoeg zijn, zodat politieke partijen er ook iets van kunnen vinden en er ook iets van zouden kunnen doen in de volgende periode. Yeah. En het moet ook niet wegzakken voor de verkiezingen. Want dan ben je ook de shaak. Als ze het al op, uh, ja. opgelost hebben, dan uh, ja.
1: ja. Ja, dus de timing is wel heel belangrijk. Ja, maar de, ik vraag me nog af. Hè, want er zijn natuurlijk heel veel branche- en beroepsverenigingen... die, die uh, één, twee mensen in dienst hebben, zeg maar. Hè. En dat is dan het, het bureau in zijn totaliteit. Hoe, hoe agendeer je dan iets? Ja, dus je hebt niet ja. de tijd om uh, al die ambtenaren af te lopen. Je hebt ook niet de tijd om alle uh, kamerleden... en potentiële kamerleden af te lopen.
0: We gaven net al aan twee dingen. Eén is... Je moet dus iets warm weten te houden. Dat was zeiden jullie. Nou, daar hadden we het procesmanagement voor. Hè? Dus dat je steeds maar blijft kijken van... welke interventies moet ik nu plegen? En het tweede aspect wat jij noemt, Adriaan... en dat behandelen we ook in ons boek... is dus dat je in, in het probleem van een ander kan zitten. Dus dan ga je op een bandwagon zitten. Dus als je zelf een kleine brancheorganisatie bent... Dan moet je zorgen dat je meeleeft ja. met anderen. Kijk, bijvoorbeeld wat die burgemeesters deze week deden, even naar onszelf, hè, vanuit Edes, is natuurlijk perfect. Want wij agenderen ook continu dat thema van uh, de noodzaak tot gemeentewijken, wijken, leefbaarheid in de wijk. Ja. Ah, mijn,
2: mijn beeld van, van dat soort uh, kleinere clubs is dat ze vaak uh, een soort algemene position paper uh, hebben over uh, wat, wat zij doen. Ja. In de volle breedte wat de nut is voor de maatschappij dat ze er zijn. En dat ze voor zo'n regeerakkoord vaak één of twee issues die heel prangend zijn uh, agenderen. En ik denk dat zij misschien wel meer dan anderen uh, te maken hebben met het risico dat het dan sneller opgelost kan zijn. Ben je, natuurlijk ben je dan blij, hè, want je hebt natuurlijk bereikt wat je wil bereiken voor je leden. Tegelijkertijd heb je dan eigenlijk voor het regeerakkoord geen agenda meer.
0: Ja. Ja, dus, ik, uh, even door, ik, ik zou het graag even door willen. Hè, naar die, ja? Ja. die fase van beleidsvorming. Dat contact met die schrijvende ambtenaar. Kijk een ambtenaar die zit natuurlijk ook een beetje met zijn handen in het haar op het moment dat er een cryptische... vaak cryptische tekst in het regeerakkoord staat. Ja. Eh, hoe ga ik hier nou chocolade van maken? Nou, uiteraard wordt daar natuurlijk binnen de departementen over gesproken. Maar dat is ook het moment waarop maatschappelijke organisaties... zich moeten laten gelden en moeten zeggen... oh, maar ik weet wel hoe we dit moeten gaan aanpakken. Ja, nee, en, ja. eh, dan, en dat is zeg maar die, ook die benen-op-tafel fase waar we het waar, vaak over hebben.
1: Ja, is het dan zo van Goh, als je dus met een goede tekst komt... dat je dan dus de ambtenaren ook... Gaan ...gewoon heel concreet uh, mee kan helpen. Dus gewoon, gewoon een ja. goede uitschrijfexercitie uh, ja. van, uh, nou, wat bedoel ik? Ja. Heb, je, heb je wel eens meegemaakt dat teksten gewoon zo... Nou, ...meer of meer één op één zeg maar, dan landen in zo'n...
0: Uh... Ja, ik denk dat voor deze fase, dus die beleidsvormende fase... ...is het nog meer echt brainstormen. Dus dan ja. wapper je nog niet met concrete teksten... ...maar ben je gewoon ja. eigenlijk met een gesprek ja. met elkaar...
2: Nou, volgens ja, volgens mij heb je als, als ambtenaar als je zo'n dossier krijgt, heb je gewoon hetzelfde probleem met uh, procesmanagement. Je wil weten waar is raakvlak voor en uh, wat is er haalbaar. Wat moet
0: ik extra weten, Ja, precies. Wat moet ik extra weten of onderzoeken of uitzoeken? Ja. Kijk, en als zo'n ambtenaar, dan zijn eigenlijk weten we onvoldoende zus of zo. En zeggen wij, oh, maar dat kunnen wij, wel, uh, ja, dat, uh, wij wel bij onze leden ophalen. Kijk, dus dan ben je heel servicegericht eigenlijk op de vraagstelling van die ambtenaar. Want dat is, dat is ook vaak de kunst. Het gaat er niet zozeer om dat wij met hapklare brokken komen en zeggen, wij willen dit of wij willen dat. Nee, het gaat erom dat je in gesprek gaat en eigenlijk probeert af te leiden, wat, wil, wat, wil, wat, wil die ambt, wat is de informatiebehoefte ja. van die ambtenaar nu? Ja, ja, precies. Dus dat is wel goed om je te realiseren. Die
1: ambtenaar heeft dan ook gewoon een, een opdracht of een vraag van ja, hoe, hoe werk ik dit uit of hoe vat ik dit in beleid? En die is dus gewoon heel erg op zoek naar van wat vinden brancheverenigingen? Ja. Wat, wat leeft er in de maatschappij? Dus als je wat ze daarbij kan helpen, precies. Ja, dat is iets anders dus als ze meteen gewoon meteen je eigen boodschappen gaan pluggen. Nou, ja. ik,
0: ik, ik zou haast zeggen, dat, misschien even als apart punt, hè. we hebben het in Nederland de laatste tijd vaak over lobby. En dat wordt dan vaak gezien als hè, de, ta de tabakslobby of, uh, of ja. Shell. Of, uh, hè, dus het heeft een, een, een negatieve geur en smaak. Uh, en het is niet gezond. Dat is echt onzin. Want, want wat jij net zegt, Adriaan, het gaat erom dat je, wat, wat wil de maatschappij, wat wil een sector? Wat is eigenlijk het gevoel wat daar leeft? Dus ja. zo, nogmaals, zo'n ambtenaar die moet een tekst uitschrijven of die moet iets beleid gaan maken. En die wil natuurlijk weten wat leeft er dan in die club, ja, bijvoorbeeld wat leeft ja. er in de woningmarkt of wat is het probleem in, met de leefbaarheid van de wijken. En uh, dat is, dat is wat, wat belangenverenigingen veel meer doen, dat is gewoon dat ze uh, gesprekspartner zijn en dat ze ook informatie kunnen bieden aan, uh, uh, aan de politiek en aan het beleid. Uh, dat is niet uh, amendementjes uh, inpluggen of zo, maar dat is juist het gesprek aangaan, gesprekspartner zijn. Als, als ja. je die
2: fase gehad hebt, hè, en, en wat, wat gebeurt er dan? Want dan heb je een voorstel of zo? Of, of... Ja, dan, op
0: een gegeven moment komt zo'n ambtenaar, die heeft dan een, een beleidsstuk. Uh, dat gaat dan een soort interne Haagse besluitvorming in. Nou, Dan is het ministeriekunde ook dat je goed weet hoe lopen al die overlegorganen, uh, wanneer is het 1 te gegaan. Uh, hoe ligt, hè, uh, als bijvoorbeeld je kerndepartement Jarin had het net over economische zaken, die stelt iets voor hoe ligt dat dan bij veiligheid en justitie dat moet je dan weten, dus je moet vrij breed dus even
1: heel ja, praktisch, hoe weet je de, de, de overlegcyclus van de Kamer en van, van allerlei AO's en zo, hè? dus hoe, hoe, waar, waar is dat bekend, gewoon
0: heel praktisch? Je hebt natuurlijk formeel uh, de vijfhoek of de zeshoek hè? dus dat zijn allemaal van die interdepartementale overleggen of de Coördinatiecommissie voor Europese beleid. Kijk, dat, dat weet je omdat dat wel beschreven staat, ook wel in lobbyboeken. Ik, het valt me wel op dat wij dat soort uh, kennis in Nederland niet heel ruim bemeten hebben. Dus het is vaak zo dat je insight-informatie hebt van mensen die al bij zo'n departement hebben gewerkt. Het geeft wel een soort meerwaarde als mensen. En dat is bij Edis natuurlijk ook zo. Hè, bij, bij Binnenuit ons zijn,
2: kunnen uh, denken dan. Ja, die, die,
0: ja. Die, die weten hoe werkt dat bij zo'n ministerie. Ja. Wat betekent het als iets uh, voor een uh, in een onderraad van de ministerraad is geweest. Uh, ja en dat is, dus, ja, dat is dan. Dus dat de besluitvormingsfase. En, en, en even nog even, even,
1: want even hoe kom je achter de planning van dat soort dingen, van die van dat besluitvormingsproces?
0: Ja, van die waterdragers. Want die weten ja. dan wel te vertellen wat er met hun stuk gebeurt. Die ja. zijn natuurlijk net zo nieuwsgierig als jij. Wat er gebeurt met. Een normaal
2: westraject, best, best want als het ook puur over wetten gaat, is dan is iets van twee jaar. Hè. Rekelingen kunnen, kunnen veel sneller. Maar je hebt natuurlijk ook wetstrajecten die gewoon tien, uh, tien jaar hebben geduurd. Hè?
0: Absoluut. Nee, wat je hmm, dan allemaal... vaak ziet, is dat zowel de ambtenaren als de al de uh, lang vervangen zijn. Hè. Dus dat die elkaar Nee, onderling <laughs> een stokje overgeven. Nou ja, de, de woningwet, de bijbel van wat woningcorporaties wel of niet mogen doen, die standaard 1901, die is in 2015 herzien. Uh, maar daar werd al vanaf 2000 over gesproken dat die wet maar eens een keer herzien moest worden. Dus daar is gewoon 15 jaar aan besteed. Nu is die na 2, uh, 3 uh, jaar moest die geëvalueerd worden. Alleen al die evaluatie kost 2 twee tot 2,5 jaar.
1: Ja. Ja. Om te weten dus wanneer, wat, wat gebeurt in het proces... moet je gewoon heel erg aangesloten zijn bij die ambtenaar... van joh, wanneer komt nou wat en wat staat nou wanneer ja. op de rol.
0: Ja, ja en, en ook dat je, omdat je hem hebt geholpen... en omdat je het gevoel hebt gegeven aan elkaar... we werken hier aan een gemeenschappelijk belang... of we hebben hier ook hè, een maatschappelijk probleem op te lossen... Ja zal hij ook graag jou informeren over waar het dossier staat. Dat je bijvoorbeeld die ambtenaar ook in zijn eigen procesmanagement helpt.
2: Hm. Maar waarom zou hij dat willen delen?
0: Omdat jij hem helpt in de uitvoering van zijn taak, zijn klus, ja. het, uh, het regeerakkoord uh, in beleid vormen.
2: Ik denk wel aardig, ik weet niet of, of veel mensen die luisteren dat, uh, dat weten, maar dat bijvoorbeeld de ministeries BZK, en dat doen andere ministeries ook, gewoon eigenlijk een, een, aan het begin van het jaar een soort planningsbrief hebben, waarin gewoon staat in welk kwartaal ze wat uh, willen, willen realiseren. En eh, daar kan je natuurlijk naar kijken van, goh, wat, uh, wat betekent dat voor mijn uh, planning als uh, verenigingsprofessional?
0: Nou, om het even af te maken, hè, de beleidscyclus. Op een gegeven moment is, het, is iets uh, besloten. Nou, dan sla ik even de kamer over, want daar moeten we het zo meteen apart nog over hebben. Maar er is iets besloten en er wordt iets uitgevoerd. Dus dan is, die zijn diezelfde ambtenaren, die zijn weer bezig om te implementeren. Ja, de, iets is kracht van wet geworden, dat wordt nu uitgevoerd. Wat krijg je dan altijd? Kinderziektes. Altijd krijg je problemen, dingen die niet voorzien waren... een toezichthouder die zich ermee gaat bemoeien... want die zit namelijk aan de uitvoeringskant. Dus je verschuift dan deels van de schrijvende ambtenaar... naar de uitvoerders, waaronder dus toezichthouders... en dat betekent dat je ook een andere rol hebt als branchevereniging... namelijk het ophalen bij je leden van problemen... bij de uitvoering van die wet. Dus die kinderziektes ophalen... Dat is een hele belangrijke rol die je dan moet vervullen. En die moet je dan onder de aandacht van het ministerie brengen. Nou, over het algemeen is het zo dat als een ministerie een wet heeft door de kamer heeft weten te slepen. Dan zijn ze niet heel erg bereidwillig wat betreft kinderziektes. Dan, dan, dan is de
1: vraaggerichte houding dan een beetje weg, lijkt me zo. Die is dan eerder... enigszins weg. En dan, je moet, je dan, je gewoon, meer,
0: dan moet je dan ook gewoon... Dan luister je niet meer, want dan denk je gewoon van... joh, uh, 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 zoek het uit. Dus wat je dan doet, is dat je ook meer naar de kamer verschuift. Dus dan ga je gewoon tegen een kamerlid van... heb jij wel gezien dat dit helemaal niet werkt? Ja. Nou... Bij de oppositie is dat natuurlijk fantastisch. Want die wil dat dan graag weten. Dus, ja, maar uh, dus
1: dat is wel een hele interessante. Ja. Dus dat verschuift zeg maar, je relatie. Dus de mensen waar je mee praat. Verschuift van, van die ambtenaren naar de kamerleden. Ja, dat exact, is dan eigenlijk wat je exact. doet. Ja, ja.
0: En, en via, via de kamer komt het dan toch weer terug bij de ambtenaar. Want dan zegt, zo zegt bijvoorbeeld een kamermeerderheid. van Ja maar dat, dit, is, dit hebben we helemaal niet voorzien. En het moet toch echt anders. Ja dan moet zo'n minister ook weer bewegen.
2: Ja, ja en vaak uh, vertel je ook zo'n ambtenaar uh, wel dat je dit gaat doen. Dat, dat, voor de relatie is het wel goed om te, dat ze weten dat je Kamervragen hebt ingestoken.
0: Dat, dat snapt zo'n departement natuurlijk bijzonder goed. En nogmaals, zolang je het gevoel geeft dat je als partners met elkaar werkt. Uh, kijk, je kan soms inhoudelijk lijnrecht tegenover elkaar staan. Of enorm boos zijn over het feit dat iets door een regering of kabinet verkeerd is gedaan. Maar als het erom gaat dat je een verandering tot stand wil brengen en een maatschappelijk probleem wil oplossen ja dan ben je uiteindelijk toch weer partner He, neem die leverheid in de wijken wie wil dat nou niet
2: ik vind dat toch wel uh, ik denk dat de mensen die, die van buiten kijken dat ze dat hele verhaal van lobby en de, de wandelgangen van de politiek dat super interessant vinden dat, een bruggetje maken naar die Tweede Kamer van wat aan de Eerste ja, Kamer, wat, wat gebeurt daar
0: ja bij, bij de Kamerlobby heb ik altijd een beetje het gevoel van dat je ongelooflijk gevolgd en heel erg gepuncteerd moet handelen. Dus het is altijd het, het, het juiste moment, de juiste boodschap... ...de juiste persoon, het juiste product wat je dan aanlevert. Het begint al met een Kamerlid moet je niet wat ons betreft benaderen... Uh, ...op het moment dat uh, uh, het huis in brand staat. Het kan wel eens een keer, en dat kan ook wel eens succesvol zijn... ...maar een Kamerlid moet ook wel echt het gevoel hebben... ...dat hij uh, jou kent, dat hij dat jou vertrouwt... ...dat hij weet dat jij uh, geen knollen voor citroenen verkoopt dat je geen onzin loopt te verkondigen, dat je een betrouwbaar persoon bent. En dat vergt toch wel uh, zodanig specifiek uh, relatiemanagement, dat je ziet dat de meeste brancheverenigingen ook uh, daar een echte dedicated persoon voor hebben. Hè? Een kamerlobbyist, dat hebben wij ook. En trouwens, dat zie je bij kleinere brancheorganisaties, die hebben dan eigenlijk alleen die lobbyist, uh, nou, wat ja, grote okay, branche
2: vaak de directeur, hè. Dus heel vaak of de directeur, de directeur die... zelf. Ja, ja. ja. Die van, ja.
1: Ja. Hey, ik heb wel eens lobbyisten gehoord die dan, als er dan een debat is in de Tweede Kamer, app-contact hebben met die Tweede Kamerleden. Hè? Dus die Kamerleden, dat, dat zie je ook op tv, zitten altijd op hun mobiel. Hoe, hoe kom je daar, zeg maar? Hè? Dat je dus, dus, dus op het punt komt dat je tijdens zo'n debat contact hebt met zo'n Kamerlid, en die dan gewoon letterlijk jouw vragen gaat stellen, zeg maar. Hè?
0: Ja. Nou ja, je, je, ik moet even het respect uitspreken voor Kamerleden. Want kijk, een minister heeft een batterij van misschien wel honderden ambtenaren achter zich. En een Kamerlid moet het zo'n beetje alleen met misschien een, fractie, met een fractiemedewerker of een persoonlijk medewerker doen. Dat betekent dus dat er een enorme kennisjaad zit... tussen Kamerlid en, en, en ministerie, terwijl je wel je controlefunctie hebt. Nou, dat is precies het moment waarop een branchevereniging kan inspringen. Want dan zegt de minister bijvoorbeeld in een Kamerdebat... oh, maar dat is helemaal geen probleem hoor, want zus of zo. Nou, als je op dat moment, en dat bedoel ik dus met juist... op het juiste moment insteken, mm -hmm. het juiste product met een heel kort sms'je of met een e-mailtje... waarin je uh, zeg maar een, een, een motie of het, of het begin van een motie weergeeft... Ja, dan, dan help je zo'n Kamerlid enorm. Maar dat is vaak wel in een relatie... waarbij je al lang hebt gesproken met dat Kamerlid... over ja. dat wetsvoorstel wat eraan zat te komen. Ja. Want anders ja. dan, dan is zo'n zo sms- of e-mailcontact ja. natuurlijk... Dank een, een heel erg. <laughs> Die ben jij? Ja, heb je ja. nummer niet? Nee, ja, precies. <laughs> Wat ik wel grappig vind is dat Kamerleden op dat punt, en dat heeft een beetje met die, uh, met die tabaks- en, uh, en Shell-lobby te maken, uh, niet erg gauw toegeven dat ze dat type contacten maar, hebben. Maar, uh, nee, dat ik vind, wil ik hebben, wel dat... Met
2: het echte, de echte werkveld hebben. Hè? Dus het is ook wel gewoon slim om, om ze voor werkbezoeken uit te nodigen, zodat ze ook echt zien wat er gebeurt. Dat zelfs, en zelfs wel ja. de lobbyist erbij hebben. Hè? Dus dat, uh... Nou
0: ja, en wat jij als, als Kamerlobbyist heel goed moet weten is. Wanneer moet je waar zijn? Dus bijvoorbeeld, moet ik bij een probleem wat ik nog heb bij de coalitie zijn? Of moet ik juist dit bij de oppositie aanpraten? Ja. je moet met en dat iedereen dus ook, praten, hè?
2: Dat, is ook, dat uh... betekent
0: dus dat je met iedereen moet praten, ja. ja en, en, dat weten, en dat weten kamerleden ook. Je ja, moet weten... ik,
2: uh, Is, is dat, uh, dat er heel veel focus ook op, uh, ja natuurlijk op het moment, en, en, maar ook op de procedures, hè, van wanneer wordt nou wat besproken? Ja. En dat, dat ja. zie je toch vaak, dat er een relatie is met, van ga je ook nog via de media, dus heb je met je brancheorganisatie of beroepsvereniging, Die zegt van ik pak ook even een mediamoment, uh, uh, dat, dat is dan om wat druk vanuit de maatschappij te, te creëren op zo'n moment, met name op de Tweede Kamer of, of Eerste Kamer. Dan moet je natuurlijk wel heel goed die planning in de gaten hebben. Dus dat...
0: Exact. Ja, exact. Dus ook hier geldt, per fase heb je een interventie. We hebben daar in het boek een aantal tabelletjes aan besteed, waarin we precies uitschrijven van, nou ja, dit, deze, dit moment vergt die, die interventie. Een voorbeeld daarvan is vragenuurtje dinsdag in de Kamer. Nou, dat is vaak heel erg ingespeeld op de actualiteit. Er is in het weekend wat gebeurd. De minister wordt in dat vragenuurtje daarover bevraagd. Dat is vaak uh, op maandag en op dinsdagochtend wordt er al... Door de Kamerlobbyist, dan vaak druk ook overlegd met zowel oppositie als coalitie. Van welk, hè, wat gaan we inbrengen? Hoe kernachtig of hoe puntig breng je dat? Uh, en dat is toch wel een kwaliteit van een, van een lobbyist, die hij moet hebben. Hij moet van alles weten, dus dat is de inhoudelijke breedheid en generalisme. Uh, tegelijkertijd moet hij uh, als, een, als een pitcher in een lift. Je gaat ja, van de eerste naar de zesde verdieping. Dit is het punt. Dat je het, voordat je de zesde verdieping hebt bereikt, dat je hebt uitgelegd wat een ingewikkeld probleem is, hoe dat opgelost moet worden. Ja.
1: Nou, mooi hoor, Arjen. Een hey, van onze doelstellingen was om een iets kortere
0: podcast ja. te maken dit keer. Ja, nou, dan, dan, mannen, dan ronden we het gewoon nu af.
2: Kunnen we iets van een, een, een vooruitkijkje geven? Wat volgt hierna nog?
0: Ik, nou, ik maar... denk dat we wat we zouden moeten doen, ook als we kijken naar de breedheid van ons eigen boek dat we het volgende keer nog wel over sectorontwikkeling uh, moeten hebben. Dus over professionaliseren van je achterban. Hoe je de leden goed. verder brengt.
1: Hoe je, ze helpt, hoe je de sector helpt in vernieuwing en innovatie.
0: Ja. Hoe je dat uh, ja. vormgeeft. Ja. En, dan, en dan denk ik dat we daarbij kunnen pakken, dienstverlening en, en uh, communicatie. En dan gaan we daarna gaan we nog allerlei mensen uitnodigen voor interviews. Dan
1: gaan ja. we andere verenigingsprofessionals uh, uit horen.
0: Beste luisteraar, dat was het dan voor deze keer. We vonden het fijn dat je op onze podcast afstemde en hopen je natuurlijk de volgende keer weer te treffen. Tot ziens! Tot ziens!